0: Central
1: Pues sí, son tiempos inéditos lo, los que estamos viviendo y, y yo creo que lo más, digamos, lo más importante a resaltar desde mi punto de vista para todo nuestro, nuestro querido público es, es que los, los populismos, los, los esquemas de populismo en el mundo con este ejemplo de lo que está terminando con el populismo propuesto por, por Donald Trump en estos cuatro años de gobierno, es que terminan mal. Terminan mal porque las mentiras reincidentes llevan a dos procesos. Uno, ingobernabilidad por una, un deslave, un, una, una, una difuminación de las instituciones. Se van haciendo pequeñas en lo que la figura presidencial crece. Porque un, un gobierno cuando deja de ser operativo es cuando se empieza a concentrar todo el poder en una sola persona y el resto de las instituciones empiezan a desvanecerse. Hemos visto cómo desde la óptica del presidente Trump y su forma trastocada de ver el poder, él sintió que estaba haciendo su programa de You Are Fired, ¿no?, y, y llevó un reality show a la mismísima institución presidencial que es una de las instituciones garante de la democracia de los Estados Unidos corrió secretarios de la defensa corrió a todos sus asesores principales, corrió a sus voceros, se peleó con todos, dentro y fuera dentro en los Estados Unidos dentro de las estructuras mismas del poder y fuera de los Estados Unidos, confrontando a Estados Unidos de una manera por demás gratuita, con países completos en aras de hacer sentir que él, en su megalomanía, era el que tenía la razón y todos a su alrededor eran lo contrario a la razón. Esto implicó que el presidente Donald Trump se fuera constantemente hundiendo en sus propios posicionamientos políticos hasta un punto en que hoy está terminando su gobierno de una manera vergonzosa. Pues justamente porque contaba con el apoyo republicano en el Senado, que hizo imposible que el impeachment procediera cuando él presiona al presidente de un país de Ucrania para investigar al hijo del de aspirante presidencial que contendería contra él en la por la presidencia de los Estados Unidos, por Hunter Biden, Joe Biden, y esta presión al presidente de Ucrania. El hecho es que no trascendió, pero utilizó el poder de manera metaconstitucional, intimidando a un jefe de gobierno de un país diferente al de los Estados Unidos, por un lado. Que hubiera sido lo mismo en términos de, de delito por, 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 por sacar adelante condiciones de un poder que no le corresponde a un presidente en funciones en la Casa Blanca. Y después, en esta segunda, por instigar a la violencia, en la toma violenta del Capitolio atentando en contra del alma, del corazón, de la esencia de la democracia de los Estados Unidos. En un evento que ha sido descalificado por propios y extraños, este solo hecho del pasado miércoles trajo como resultado el que mucha de su gente le renunciara. Mucha de su gente, de su gabinete, de sus colaboradores cercanos, de gente que era la esencia misma, del republicanismo, de un partido político que hoy palidece por haber apoyado a un hombre que ha atentado en contra de la vida, de la armonía y de la democracia en los Estados Unidos. Pero todo esto nos deja, creo, una lección que es, eh, yo creo que digna de resaltarse. ¿Los populismos van por encima, y es pregunta, de las instituciones? O las instituciones tendrían la fortaleza para ir por encima de cualquier tipo de populismo. El populismo venció en Italia y Mussolini, bueno, metió a Italia a la Segunda Guerra Mundial. El populismo venció en Alemania y el populismo de Hitler hizo las mayores atrocidades cometidas en el siglo XX. El populismo en los Estados Unidos hizo mucho daño, pero al final... Las instituciones vencieron. Ya muy al final, las instituciones aguantaron con fortaleza un momento en el que pudieron haber sucumbido ante un populista como Donald Trump. Imaginemos un escenario en donde se hubiera hecho real el que, bajo un argumento que no tenía sustento, el presidente hubiera sostenido que las elecciones habían sido un fraude y entonces llevar al caos político, al resultado como tal de la consulta que por antonomasia es la esencia de una democracia, que es un proceso electoral. Si las instituciones no le hubieran dicho no al presidente, como es el caso del secretario de Estado de Georgia, que ante la intimidación del presidente corrige tus resultados, date cuenta que pasarás a la historia si haces lo que te estoy diciendo en este momento. No, Mr. President, no lo voy a hacer. Esa fortaleza institucional debe ir por encima de cualquier populismo en un momento de la historia en el que creo los seres humanos ya hemos aprendido. ¿Por qué es todo esto importante para México? Por una causa muy simple de entender. Tenemos un populismo en México. Yo, en primera persona del singular, y asumo la responsabilidad, Estoy completamente convencido de que sí. Tenemos un gobierno vergonzoso, tenemos un gobierno que ha extinguido fideicomisos, eh, hecho a un lado la autonomía de instituciones, desacreditado a las instituciones mismas que le rodean y hecho que una figura hiperpresidencial se convierta en una especie de monarca. Y la pregunta es, ¿las instituciones mexicanas Serán lo suficientemente fuertes para al final, en algún momento, aunque sea tarde, oponerse al populismo o sucumbiremos como otras instituciones no pudieron resistir a fluvios populistas en Venezuela o en Cuba? La pregunta es pertinente porque finalmente, aunque tarde, todavía México puede reaccionar. O la historia entonces será otra. Y una última cosa cuando digo las instituciones hay una institución que está obligada a reaccionar en México esa institución eres tú que es la institución de la ciudadanía que es el entramado que es la malla protectora que es la esencia misma de la democracia si tú resistes, México saldrá adelante, si no la historia será otra
0: para qué? TENGAS EL DATO EN CENTRAL FM
1: Equilibrio. Bueno, y vamos para que tengas el dato. Les quiero decir, entre otras cosas que se me hacen importantes, que Twitter suspendió permanentemente la cuenta personal de Donald Trump, mientras que Facebook e Instagram lo hicieron de manera indefinida también. Algo que ha hecho a sus seguidores reagruparse en Parler, que es otra plataforma que tiene un perfil mucho menor. Ante el hecho, Google Play anunció que retira la aplicación de su tienda por permitir contenido escandaloso y potencialmente violento capaz de incitar a hechos como los acontecidos en el Capitolio el pasado 6 de enero. Por su parte, la plataforma de Apple advirtió que esta aplicación que podrá ser eliminada de App Store en caso de que no tome medidas para prevenir que sus usuarios se coordinen en ella para planear actividades violentas. Parler ha sido señalada por tener múltiples conversaciones sobre armas, sobre violencia organizada, después de que Donald Trump convocara a sus partidarios a reunirse a través de Parler, respaldando sus afirmaciones de que la elección fue una elección robada. Para que tengas el dato, esta hoy se hace una pregunta. ¿Es lícito por una empresa establecer de comunicación reglas claras en las que se evite un daño a terceros? ¿Evite un daño a terceros? ¿Es lícito que pase? Bueno, las plataformas han reaccionado y le han impedido el acceso al todavía presidente de los Estados Unidos. Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, en San José, California, considerada la capital del Silicon Valley, el Departamento de la Policía realiza ya pruebas con las que han denominado On Sound Acoustic Gunshot Detection, que permite detectar el origen de disparos de arma de fuego. Este es un sistema basado en inteligencia artificial y sensores acústicos y mediante Google Maps puede ubicar el origen de disparos y evitar la información directamente, perdón, y enviar la información directamente a los sistemas de la policía, permitiendo una acción más rápida. Autoridades de San José, en California, destacan la utilidad de este sistema eh, que para las ciudades en los últimos años ha venido experimentándose y que ahora podría ser determinante para hacer investigaciones auxiliadas con inteligencia artificial sobre. ...algún tipo de evento que resultara traumático o violento en contra de la sociedad... ...anticipando, entre otras cosas, la manera de detectar por vialidades... ...a posibles causantes de violencia en diferentes partes de una urbe determinada en un perímetro... ...para que tengas el dato. Para que tengas el dato, un equipo de astrónomos encabezado por el doctor eh, Gregory Walt... ...de los observatorios Carnegie han profundizado la observación de una galaxia que se llama GNZ-11 el objeto astrofísico más distante conocido a 13.400 millones de años luz el estudio ha permitido determinar tras el Big Bang partículas energéticas en extremo que expandían se expandían con rapidez y tras 400.000 años éstas se enfriaron formando gas de hidrógeno neutro iniciando una edad oscura del universo. En ese entonces se formaron las primeras acumulaciones estructurales cósmicas que hicieron que el hidrógeno neutro perdiera un electrón, lo que hizo a los fotones viajar libremente haciendo luminoso al universo. Ahí fue, en donde se hizo luminoso. Antes no era luminoso el universo. Dicen que este periodo de reionización duró varios cientos de millones de años, siendo una de las transiciones más importantes en la historia del universo, lo que hace que el siguiente objetivo sea detectar la luz que se emanó de esos primeros objetos. Ahora, ¿se puede detectar? Pues por supuesto que sí. Está tan lejos que en este momento nos estaría llegando lo que pudieron haber sido los primeros atisbos de luminosidad, en la historia de este mundo lleno de luz
0: política y economía en diálogo hablemos con Javier
1: Treviño bueno y, y vamos directamente con mi querido Javier Treviño miren en estas últimas semanas, en tanta estridencia que ha habido de tantas noticias, llegan por todos lados, el asalto al Capitolio, yo creo que fue un distractor tremendo, aparte de una noticia traumática, vino en México una noticia que, que, que tiene que hacerse conciencia de ella. Es la idea que tiene el presidente de la República de absorber los órganos autónomos. La palabra autonomía es sagrada, ¿no? Órganos, instituciones autónomas de un poder representan equilibrio en el poder y Javier Terviño, justo de esto y de otros temas, nos tiene un análisis que hay que considerar en esta semana. Te saludo, querido Javier. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Eh,
0: bueno. Pues mira, el presidente efectivamente informó que va a enviar una iniciativa de reforma administrativa al Congreso para eliminar algunos organismos autónomos y que su estructura, bueno, pues se integre a las secretarías de Estado. Eh, dijo que, que va a tener esta semana una reunión de gabinete para que cada dependencia presente una propuesta de cuáles podrían absorber a los organismos sin despedir a los trabajadores y con ello, bueno, de, decía que lograr un ahorro de hasta 20 mil millones de pesos. Esa es la manera de, de pensar del presidente. Además, dijo que, que así como fueron creando fondos y fideicomisos para manejar de forma discrecional sin ser fiscalizados, así también se fueron creando, dice que organismos autónomos, entre comillas, eh, tanto por acuerdos del Ejecutivo como por ley, y dijo que tenía que revisar todos estos aparatos, su función, para que no haya duplicidad, y, y el presidente dice, tenemos que ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman presupuesto, y que se quede en el mismo gobierno. Y puso como ejemplos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y, y criticó que los consejeros de este tipo de organismos tienen sueldos elevadísimos. Entonces, Pedro, pues la reforma administrativa, y hoy lo dijo en la mañanera de nuevo, eh, consiste en recortar, en ahorrar y no necesariamente en gobernar mejor. Entonces, bueno, el presidente quiere sacar las tijeras para deshacerse de instituciones que funcionan, eh, pero que a lo mejor le incomodan. Entonces, mi pregunta es si no hay otra forma de mejorar la gobernanza, si es necesario destruir, destruir instituciones. Yo creo que el presidente podría analizar un ejemplo exitoso. Fíjate que en el 2001, Pedro, el gobierno laborista del Reino Unido, es gobierno de izquierda del Reino Unido, había sido reelecto para un segundo periodo y el primer ministro Tony Blair estaba convencido de la importancia de mejorar la tarea del gobierno. ¿Y cuál fue el instrumento estratégico de reforma administrativa de Tony Blair? Bueno, le pidió a Michael Barber crear un sistema que asegurase la ejecución eficaz de las políticas públicas. Y así nació en el 2001 la que se llamó Prime Minister Delivery Unit, es decir, una unidad de ejecución de la oficina del primer ministro. Y este enfoque novedoso, Pedro, eh, para, para, yo digo, para gerenciar iniciativas prioritarias de reforma, tenía tres componentes críticos. Uno, la formación de una... Unidad de ejecución, una delivery unit. Dos, la recolección de datos e información estratégica para definir objetivos y crear las trayectorias para ver si se cumplían los objetivos. Y tres, que es muy importante el establecimiento de rutinas para poder implementar las políticas. Los, los gobiernos, Pedro, definen objetivos ambiciosos de reformas, presentan planes estratégicos para lograrlos. Sin embargo, muchas veces estos planes se quedan archivados y a veces sucumben ante la presión política o ante la decisión superior de que las prioridades y los recursos se cambien de un lado a otro. Eh, no saben medir el éxito de las políticas no, no es como en el sector privado en el gobierno las consecuencias por el fracaso en la generación de resultados son menos obvias entonces Michael Barber eh, que era eh, pues uno de los ejecutivos importantes de la consultoría de, de McKinsey y que escribió un libro que se llama Deliverology eh, sobre el tema de, de las unidades de, de ejecución eh, pues a este eh, define un enfoque que se utiliza para ejecutar, implementar una gestión pública del desempeño de excelencia. Y el reto para las organizaciones del sector público, pues es encontrar la manera de definir, de ejecutar políticas públicas de la más alta prioridad con el mayor impacto posible. Y diría, bueno, se pueden seguir seis pasos. Uno, definir dirección y contexto. Dos, establecer métricas y responsabilidades claras. Tres, establecer objetivos, planes y presupuestos realistas. Cuatro, hacer seguimiento efectivo del desempeño. Cinco, es llevar a cabo diálogo robusto sobre desempeño. Y seis, asegurar acciones, reconocimientos y consecuencias. Para eso, pues sí, Pedro, se tiene que crear un, un equipo pequeño enfocado en el desempeño que dependa directamente del presidente de la república y que haga la tarea difícil que tiene que hacer este tipo de, de equipos en todo gobierno. Dos, recabar información de desempeño, definir objetivos, definir trayectorias para poder eh, lograr el cumplimiento. Y tres, sin duda, definir rutinas para asegurar el enfoque en el desempeño. Yo creo que más que sacar las tijeras, como está ocurriendo en este momento en una reforma administrativa que no sabemos a dónde nos lleva, lo que deberíamos lograr pues, es tener eh, pues una mayor eficacia en las tareas del gobierno.
1: Sí, en todo ello. Eh, eficacia eh, no significa la concentración del poder, sino por el contrario. Yo pienso que hoy los gobiernos presentes en el mundo por más pequeño que sea un país, hay un entramado institucional que debe de ser respetado para darle viabilidad al Estado, para, para darle sustento a la democracia de la intensidad que ésta sea y para hacer crecer a la economía, a la vida social, a la vida política. Y si no das esa congruencia como ejemplo, como mensaje, como modelo, pues entonces estás encaminando a una forma diferente que pudiera ser de deterioro, ojalá y fuera un cambio para el éxito, pero siempre el deterioro del entramado institucional pone en riesgo a las estructuras de un país, cualquiera que este sea, y por supuesto, en el caso de México, pienso que la sociedad mexicana tiene que estar muy consciente de lo que nos estamos jugando.
0: Así es, Pedro, yo creo que eso es algo muy importante y tenemos que poner mucha atención eh, a la administración de las políticas públicas a la a la gerencia eh, de, de las diferentes decisiones del gobierno, a los procesos de implementación. Y no es uh, un asunto de, de solamente tolerar que haya silos, celos y círculos íntimos en el gobierno, sino que realmente haya resultados.
1: Por supuesto que sí. Esto es fundamental. Para sostener el desarrollo, para sostener el crecimiento y para poder hacer viable este mundo para las siguientes generaciones. Querido Javier, como siempre, mi cariño de siempre y gracias por estar aquí conmigo.
0: Gracias, Pedro. Buenos días.
1: Gracias, hermano. Buenos días.
0: El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Branif.
1: Y en este mundo tan raro, lo que se está viviendo aquí en la vida política en los Estados Unidos, no deja de sorprendernos todos, todos los días. Y te saludo, querida Adriana Brani, allá en nuestros estudios, aquí en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Buenos días, Adriana.
2: Buenos días, Pedro. Pues ahí está el, el tic-tac del reloj que está marcando cosas surrealistas. Nueve días, dos horas, veinticinco minutos, cincuenta y seis segundos, para que llegue la inauguración de Joe Biden. Ahí está el reloj sí. para los que nos acompañan.
1: Oye, fíjate, y en este dramático proceder del reloj y del tiempo, el tic-tac del reloj también atenta en contra de lo que sería la posibilidad de tener a un presidente juzgado, llevado a juicio político, en dos ocasiones en cuatro años. Tremenda noticia. Que La pregunta que hoy estamos haciendo en nuestras formas de consulta yo creo que es pertinente. ¿Cómo la ves tú?
2: Sí, eh, la pregunta me parece muy pertinente, eh, sobre todo porque si la comparamos con lo que vemos aquí en los Estados Unidos, pues resulta que una, una encuesta que hace ABC, Ipso, el domingo, justamente habla y arroja que el 56%, o sea, más de, los norteamerica más de la mitad de los norteamericanos, piensa que sí, que, que el presidente debe ser removado, removido del cargo, Pedro.
1: Sí, pues es que, mira, si en un país tú das la sensación de que quien viola la ley debe de ser castigado. El no castigar a Donald Trump es un sofisma. ¿eh? El no castigar a Donald Trump implica que la esencia de los Estados Unidos está fallando ante la óptica de la justicia. Y esto creo que es un pésimo mensaje para los norteamericanos.
2: Así es. Eh, eso es lo que estamos viendo. Eh, hay que ver esta mañana ya están por meter el, los articles of impeachment o las acusaciones que, que presentarán en la Cámara de Representantes eh, y habrá que ver cómo prospera a lo largo del día. El hecho es que, pues sí, hemos visto cosas surrealistas. El tic-tac de, de la semana pasada, pues marcó cuatro muertos con la toma del Capitolio, parte del equipo de Donald Trump renunciando, eh, algunos aliados dándole la espalda y pues lo que la noticia del fin de semana, pues esa de que Donald Trump, pues ya no tiene Twitter.
1: Y ya no tiene Twitter, ya no. Suspendido el Twitter de el señor Donald... Bueno, incluso sé, sé que eh, Donald Duck, el, el pato de, de Walt Disney, fue ante un juez de lo civil para tratar de cambiarse su nombre lo más rápido posible.
2: Sí, seguramente para, para que quedar de incógnito, ¿no? Pero ante esa imposibilidad... También dicen por ahí que el fin de semana se la pasó Donald Trump tratando de averiguar la contraseña del Twitter de Melania <risa> para poder hackearla.
1: Sí, va a estar complicado, Ese, pero eh, el
2: qué, colmo. Qué,
1: qué vergüenza. Déjame todo el colmo. Qué vergüenza para un presidente que llegue a esto, ¿no?
2: Pues sí, eh, ya amenazó también con, con formar su pl propia plataforma. Luego quería eh, tomar posesión esta de Parler, que es como un Twitter de, de eh, extrema derecha que, que estaba en las Apple Stores, tanto de Apple como de Google. Ya eso ya no se puede bajar. Ya también por ahí le cortaron este el aire. El hecho es que la idea que quiero traer hoy, Pedro, es si estamos viendo en los Estados Unidos el fin de una era de desastre político con la presidencia de Donald Trump, o si estamos por entrar a una era de desastre político por un posible eh, conflicto eh, violento, Pedro. ¿Vamos a, vamos de salida o vamos de entrada? Eso es eh, el tema que, que se pues, trata de analizar el fin de semana. ¿no? Este fin de semana pues tratamos de, muchos de digerir lo que pasó el 2021. Algunos ya en este miércoles pasado se dieron cuenta que Donald Trump sí podría ser eh, un peligro para los Estados Unidos, algo que a lo mejor no lo habían pensado. Y ante esta posibilidad pues se le cancelan todas sus redes eh, por glorificar la violencia por eh, des, tuitear después de la toma del Capitolio, algo así como esto pasa cuando se roba una elección y pues esta mañana ya como decimos ante esto pues la Cámara de Representantes está por meter estos artículos, eh, articles of impeachment que son las acusaciones directas eh, hacia el presidente Donald Trump después tendría que pasar al Senado para ver si, si esto procede y 18 senadores republicanos junto con los demócratas tenían que votar por el sí de remover o de aplicarle el impeachment al presidente Donald Trump, que son dos terceras partes necesarias para que esto proceda. Eh, está esta encuesta que te comento de Ipsos. ¿Y, ¿Y por qué esto es una opción para Nancy Pelosi? Así como, como tú lo planteas eh, ahora en la plataforma de Central FM, si esto vale la pena o no a dos semanas. Pues el hecho es que además de que dos semanas pueden resultar muy peligrosas, está la visión, podría estar la visión de Nancy Pelosi, de que al hacer el, esta, esta acusación de juicio político, y en su caso ser removido del cargo, podría imposibilitarse para que se postulara por algún puesto político, le hace el 2024 como presidente de los Estados Unidos o como candidato a la presidencia otra vez. Eh, seguramente Nancy Pelosi está viendo a futuro con esto que está tratando de hacer. Y así ante este cúmulo de eventos, pues sí, sin precedente en Estados Unidos, eh, pues eh, la gente se preguntó este fin de semana si estamos entrando a una era de violencia política en los Estados Unidos. Algunos hasta hablaban de la posibilidad de una guerra civil el 20 de enero cuando Joe Biden tome posesión de la presidencia y, y busqué algunas opiniones sobre esto y la que me pareció más atinada, más eh, certera, apuntaba a que este no es un escenario posible afortunadamente, porque pues el escenario de hoy es muy diferente al que había cuando se dio esta guerra civil en los Estados Unidos. Si queremos tomar un referente histórico y poner este momento en un contexto y compararlo con anteriores eras de caos político en los Estados Unidos. Si bien es cierto que en aquel entonces eh, la guerra civil se dio después de una elección, eh, la de Lincoln y un grupo que quería coronar a otro candidato, pues el motivo en ese entonces no fue denunciar fraude, eh, era un tema de, de visión racial. En aquel entonces había dos fracciones muy bien definidas, eh, más o menos con la misma capacidad de combate, y hoy en día ese no es el caso en los Estados Unidos. También la distribución geográfica estaba claramente delimitada, el norte contra el sur. Hoy no es así porque tenemos estados rojos con ciudades cosmopolitas azules o tenemos estados azules demócratas con zonas rurales eh, que son eh, totalmente rojas. Así es que la delimitación es confusa hoy en día en los Estados Unidos y también desde el punto de vista de la capacidad económica pues ambos bandos también están totalmente eh, dispares. ¿no? Y además, pues todo esto eh, del universo de, de los que votaron por Donald Trump, no todos evidentemente estarían de acuerdo en hacer algún tipo de violencia. Muchos votaron por Trump porque son republicanos de generaciones atrás y no votaron por un candidato, sino por un partido político. Sin embargo, no hay que dejar de lado, Pedro, que la extrema derecha, la que se organiza por Internet, así como se organizó la toma del Capitolio el pasado miércoles en foros virtuales de extrema derecha, pues esa gente está enojada. Hemos dicho que esa gente cree de verdad que le robaron la elección, que fue robada y que está dispuesta a hacer todo, eh, como decían por ahí, bueno, como lo dijo el mismo presidente Trump en el rally antes de la toma del de Capitolio, decía fight as hell. Así es que pues eh, esa, esa, ese enojo de esa gente está allá afuera todavía, Pedro.
1: Sí, está está fuera. Fíjate, la, la la confrontación que hubo en San Diego en este pasado fin de semana entre, entre, digamos, este seguidores de Donald Trump con Demócratas es, creo, el principio de lo que pudiera ser una infección de la sociedad norteamericana confrontada, porque tú sabes cómo se multiplican los los eventos en los Estados Unidos cuando se diseminan a través de los medios de comunicación. Hoy es Washington, mañana es San Diego, pasado mañana quién sabe. No estamos haciendo con esto un mal augurio, sino una proyección de lo que pudiera suceder conforme se va acercando el tiempo en el que Donald Trump acabará siendo no solamente un ciudadano más, sino tal vez un expresidente juzgado en dos ocasiones por violaciones a la Constitución, lo que hará que sus seguidores cada vez más... Uh, adopten o pudieran adoptar una postura radical. Hemos visto cómo ha habido detenciones, el cuate que se llevó el atril en el Capitolio, el que se subió vestido como, como si fuera este un, un toro ahí pintado la, del, del cuerpo, todos detenidos, las escenas de lo que pasó con los policías, cómo fueron agredidos, en, en, en fin, estamos viendo una, un deterioro de las posturas extremas de unos y de otros lados dentro de la sociedad norteamericana que no pintan bien en este panorama con el telón de fondo de un COVID que no es atendido y que sabe perfectamente bien la Unión Americana que pueden enfrentar lo que hasta este momento ha sido el saldo más difícil para ellos, para Estados Unidos, en función de la pandemia con respecto al resto de los países del mundo.
2: Sí, Pedro, y nada más para finalizar, Ahora que dices la violencia, ojo con la violencia de la prensa también, eh, rápidamente se si pueden poner la fotografía de lo que dejaron pintado ahí en la puerta el día del Capitolio, que dice murder the media. O sea, eso es consecuencia, o sea, dañen a la prensa o maten a la prensa. Consecuencia maten. de lo que, de lo que escuchamos, Pedro, a lo largo de, de cuatro años de fake news del presidente Donald Trump. Y bueno, esta, esta ola de violencia, pues Podría eh, explotar en cualquier momento o no. Eh, hay que ver cómo suceden estas cosas. Pero bueno, la parte positiva, ahora sí ya para finalizar, de lo que pasó en el Capitolio fue que las aspiraciones políticas de los niños Trump o de las nueras Trump, aquella que decía, the best is yet to come, pues posiblemente ya quedan totalmente desvanecidas.
1: La Kimberly. Oye, y Mike Pompeo diciendo que y quitarle la cuenta de Twitter a Donald Trump, dice, aquí no es China. Como haciendo ver que lo que están haciendo es un amago a la libertad de expresión. Así como por ahí en Palacio Nacional, en la capital de la República Mexicana, que piensan lo mismo.
2: Gracias, Adriana, como siempre. Gracias, Pedro. Que tengas un excelente día.